0: Vandaag heb ik een super inspirerende aflevering met gast voor jullie. Het is haar missie om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van hun natuurlijke kracht om zichzelf te genezen en mensen iets te leren over de biologische betekenis van hun symptomen. Een knallende gelukskast over de Germaanse geneeskunde, EFT en leven vanuit je eigen kracht. Oké, okay, lieve mensen, hier is ze dan, Laurie. welkom in de gelukskast. Dankjewel,
1: wat een eer om hier te mogen zijn. Echt een eer, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Heel graag gedaan en vooral super tof dat jij er bent. Ja, Want absoluut. Je vertelde dat je het best wel spannend vond.
1: Ja, dit is, heel, dit is een grote stap voor mij. Uh, ook om uh, ja, zo kwetsbaar en open en eerlijk te zijn publiekelijk. Heel lang het gevoel gehad dat ik mezelf niet durfde te laten zien uh, of te laten horen. Door belemmerende overtuigingen eigenlijk. En uh, dit jaar voelt helemaal als het jaar dat dat wel mag. En dat ik er mag zijn en mag staan. En dat ik mijn verhaal mag vertellen. Uh, omdat ik ook vind dat ik een belangrijk verhaal heb te vertellen. Uh, dat ik hoop veel mensen te kunnen helpen. En ja, dus toen jij me vroeg voor deze podcast. zag ik, ja, dit is het moment dat ik naar buiten mag treden. Dus ook de complimenten aan jou. Dat ik me zo comfortabel bij jou voel.
0: Oh, wauw. Super. Ik krijg helemaal je Dankjewel. <laughs> Alsjeblieft. Oh. We gaan echt in deze aflevering, of ja, jij vooral, want ik ga vragen stellen en jij gaat ze beantwoorden vanuit jouw hart. Ja. Laat mensen inspireren en motiveren om, ja, ik zeg altijd, eruit te halen wat erin zit. Ja, absoluut. Yes. Ja. Lauri, stel je eens even voor aan de luisteraars.
1: Ja, ik ben Laurie, ik ben uh, 32 jaar oud, uh, geboren en getogen in Roemond. Twaalf uh, jaar in Amsterdam gewoond, heb ik het heerlijk gehad. Maar ik was weer toe aan de rust en uh, eigenlijk ook wel het simpele bestaan. En Amsterdam is veel uh, druk, gekte, leuke mensen. En, uh, maar ik voelde op een gegeven moment toch van nee, sinds ik ook dit energetisch werk uh, ben gaan doen, voelde ik heel erg van ik, ik wil terug op een plek waar veel natuur is, waar veel rust is. Ja, en dan kan je gaan zitten, maar dan is Hoemon dus toch je thuisbasis. En dan denk je van ja, dan ga ik lekker terug. Uh, ook bij de familie. Um, ja En ik ga gelijk diep, maar ik kwam ook hier uh, terug... omdat er nog stukken waren die ik hier mocht helen, zeg maar in de familie. Ja. Uh, en ik voelde dat ik dat alleen kon doen als ik hier terugkwam. En dat is tot nu toe, heeft dat echt fantastisch uitgepakt. Dus naast voor de rust waren hier ook nog stukken... Die ik, waar ik voor weg was gelopen en ik kwam terug. En uh, die heb ik gelijk aang
0: aangepakt. Ja, wauw. En thanks voor het delen. En als je dat uh, vertelt, hè, over die stukken in jezelf... Uh... Kun je daar iets over vertellen uh, aan ons?
1: Nou, ik denk dat we allemaal belemmerende overtuigingen hebben waar we mee rondlopen. Hè? En eigenlijk waar ik net al mee begon in het begin van, nou, dat ik echt het gezien word. Ik mag niet, ik kan niet gezien worden of er is geen ruimte voor mij om gezien te worden. En zo heb ik mij in, in het gezin gevoeld. Als middelste in een familie, uh, er was ook heel veel aan de hand, heel veel ziekte en dat soort dingen. Maar met mij was eigenlijk nooit iets aan de hand. Dus ik had mezelf uh, eigenlijk onzichtbaar gemaakt. En al mijn familieleden eigenlijk boven mij geplaatst. Uh, maar dat betekende nu in mijn volwassen leven. Dat ik ook heel vaak in die situatie getriggerd werd. me weer klein voelde. En, me weer... en eigenlijk wat ik wilde is pure liefde naar mijn familie. Wat er ook is gebeurd. Ik wilde gewoon niet meer getriggerd worden. Want ik wist als ik het in de familie ging oplossen. Dan, dan, dan kan ik het overal. Want daar zit je. Dat is je kern. Hè? Ja. En, en dat ben ik eigenlijk met met elk familielid gaan doen. van Wat triggeren zij en mij? En wat zegt dat eigenlijk over mij? En dat kan je dus het beste doen door er echt bij te zijn. Ja.
0: En hoe reageerden dan uh, je familieleden hierop? Want het is natuurlijk een heel mooi stuk wat je ja, voor jezelf aanpakt.
1: Ja, eigenlijk heel goed. Uh, mijn familie staat hier. Uh, niet iedereen volgt helemaal wat ik doe. Uh, ja. En dat is ook niet erg. Dat heb ik een hele tijd wel jammer gevonden. Maar ja, dan heb ik het vooral voor ouders. Maar we hebben ook een generatiekloof natuurlijk. En... Onze generatie is heel erg van, we gaan naar binnen, we gaan uitzoeken wat er aan de hand is. En onze ouders hadden dat niet, weet je. Dus laten we ook eerlijk zijn, we kunnen proberen uh, dat we, dat we kunnen proberen dat ze ons allemaal 100% begrijpen, maar dat gaat niet. Dus eigenlijk was dat stap één. Ja. Hè? Mijn ouders zijn mijn ouders, zij doen hun best uh, op hun manier. Dus vergeef ze ook de stukken die, die, die jou pijn hebben gedaan, of waarvan jij denkt dat zij ja, jou tekort schieten eigenlijk. Nou ja, dat. En ik heb dan ook gesprekken met mijn vader als met mijn moeder gehad. En met mijn broer en met mijn zus. En eigenlijk moet ik eerlijk zeggen dat ik stuk voor stuk, dat ik echt vind dat ze het fantastisch dan
0: oppakken en met me meedenken. En ja, het is eigenlijk alleen maar heel erg mooi. Wauw. Ja, heel, en heel mooi en heel kwaad van meteen ook aan het begin van deze aflevering. Ik denk dat dit ook iets wat je, iets is wat je waarschijnlijk heel veel mensen ook aanraadt. Klopt dat?
1: Het, het hele in het familiesysteem bedoel ik. Ja, absoluut. Want Kijk, uiteindelijk alles wat vandaag gebeurt, hè, wat jou triggert, dat is altijd iets wat in je jeugd is gebeurd. Dus als jij bijvoorbeeld, stel je voor, jij irriteert jou, jou nu aan mij, dan heeft dat niks met mij te maken. Dat heeft te maken met iets wat jij in je jeugd hebt meegemaakt. Ik, ik maak iets bij jou los, wat ooit iemand anders bij jou heeft losgemaakt. Dus het is eigenlijk altijd een uitnodiging als jij getriggerd wordt om te kijken van... Hé, hey, waar kan ik helen? Waar heeft dit ooit in mijn leven eerder plaatsgevonden? Want het zegt niks over het nu. En ja, in je familie, daar is alles ontstaan. Dus als je daar de stukje gaat helen, als je, je in, in je familie in balans voelt... en ook systeemtechnisch iedereen op zijn plek zet... Ja, dat, dat is waar echt compleet de heling komt. Dus ik raad het zeker iedereen aan, ja.
0: Ja, wow. Ja, ik herken het natuurlijk als geen ander. Het uh, stukje belemmerende overtuigingen is iets wat ik met ITS-coaching ook heel erg aanpak bij de coachies. Ja. Lekker het doorbreken van die oude bullshit-patronen. Het ja. gaat dan ook over uh, natuurlijk familie, maar ook meer dan dat. Want wat als ik nou bijvoorbeeld als uh, coachie um, nog een probleem heb met een leerkracht van vroeger? Of een probleem in de zin van, uh, die heeft je toch op een of andere manier gekleineerd. Je mm. kunt de leerkracht dan niet meer... Uh, Misschien nee. is diegene misschien al heel lang uh, overleden, dat zou ook wel zomaar kunnen. Maar goed, hoe zou je dat dan uh, aanpakken?
1: Nou, wat ik dan eigenlijk doe, en dat is in mijn eigen proces wat mij geholpen heeft en wat ik nu dus met mijn cliënten doe, is eigenlijk altijd teruggaan naar dat moment dat die leerkracht jou dus uh, uh, vernederd heeft. Wat ik dan eerst doe, is ga kijken met de cliënt welke emotie zit daar nog. Hè? En dan zeggen ze in eerste instantie, als ze net begonnen: ja nee joh, dat, uh, dat is zo lang geleden, weet ik eigenlijk ook niet meer. Doen ze de ogen dicht in de meditatie en boem ze worden boos. En dan zeg ik, hoe boos ben jij nou op een schaal van 0 tot 10? Of verdrietig, of onzeker. Oh, dat is zeker een 9. En dan zeg ik, oh, dan voel je dat. Ja, bij mijn hart en in mijn keel. en dan denk ik, oeh, het zit er nog wel degelijk, hè. En dat is ook dus het, de intelligentie van dat onderbewuste, die dus dat ook ons daarvan afschermt. Maar die wel op ons vandaag, we handelen wel op basis van die herinneringen. Nou, en dan middels EFT. Dus dat is kloppen eigenlijk. Ja, ik ben EFT-gezet. Ik zie eigenlijk ja, ja, helemaal top. Dit is echt de tool. Wow. Kan je eigenlijk de negatieve emoties die ten grondslag liggen aan jouw overtuiging of aan die situatie, die kan je middels dat kloppen op die energiebanen. Kan je, ja, en ook mentale activiteiten doen, kan je die weghalen. Dat zorgt er dus voor dat die herinnering geen waarde meer heeft. Want waarde aan herinneringen worden gecreëerd door emoties. Want... Als er geen emoties zijn, ja, wat, wat interesseert het dan allemaal wat er gebeurd is, hè? Dus uh, als je die naar een nulpunt brengt, dan zeggen ze ineens, oh god, oh nee, dat doet me even niks meer. Plus wat ik dan heel belangrijk vind, is altijd proberen compassie te hebben voor de ander. Als een leerkracht een kind zo kan vernederen, wat is er dan met die persoon zelf aan de hand, dat die dat in zich heeft om dat bij een kind te doen? Dus door, op die manier ga je dus ook compassie krijgen voor de medemens. En je gaat ze vergeven. En je ja. vergeeft ze niet voor wat zij hebben gedaan. Je vergeeft ze voor jezelf. Zodat zij uit het systeem. Dus dan zeg ik. Hè, dan moeten ze me nazeggen. Zeg ik van, vergeef mij dat, uh, uh, dat iets in jouw leven is gebeurd. Dat jij mij zo hebt moeten vernederen. Wat vervelend voor jou. Hè? Naar die leerkracht sprekende. Ja en dat, dat is eigenlijk wanneer er wonderen gebeuren. Dan zeggen mensen ineens van. Oh hè. Het heeft mij zo achtervolgd. En ineens. Ik vind hem gewoon zielig. Weet je wel. En dat willen we hebben. Want dan heeft het niet met jou te maken.
0: Wauw, ja. dan geef je het gewoon letterlijk terug aan de ander. Heel mooi hoe je dit verwoordt. Ja. Ik ga niet te springen, want uh, voor de luisteraars. Ik sta op dit moment. Ik heb al lang genoeg gezeten vandaag. En uh, ik ben bezig met uh, de vragen. En Laurie die uh, heeft zoveel kennis. Ze is helemaal enthousiast. Ik zie haar ogen. Ik zie haar helemaal. Ja, jouw ogen twinkelen er helemaal van. Ja. De passie. Dus ja. Um, ja, ik denk, wat, wat je nu het leukste vindt om te doen, is dit. Klopt dat? Oh. oh, Inge, echt.
1: Ik ben zo blij dat ik heb gevonden wat ik graag wil. Ik heb zo vaak met de ziel onder de arm gelopen, dat ik dacht, wat doe ik hier in hemelsnaam op deze aardkloot? Ik begreep het allemaal niet. En eindelijk heb ik het gevoel dat ik denk, ik weet wat ik hier doe. Weet je, en dat, en, en dat je mensen op zo'n diep niveau kan helpen. En, en beginnende bij je... Zelf, waar je ooit dacht van ik ben een slachtoffer van alles wat me is gebeurd. Ik heb pech met mijn verleden. Ik heb... En nu denk ik nee. Het, is juist, het heeft mij alles geleerd. En ik pak hem gewoon helemaal terug. En ik leer mensen. Het is juist wat je hebt gekregen zijn allemaal cadeautjes. Om ervoor voor te zorgen waar je nu
0: bent. Wow. ja Jij ja, bent eigenlijk ja. een heel goed voorbeeld van iemand die dik vet van slachtoffer naar creator is gegaan. Mega. mega Echt? Ja. Ja want het
1: slachtoffer in Echt? mij. En die hoor ik dan straks ook. Ja, maar Laureen, uh, nu gaat ze allemaal vragen aan jou stellen. Nu, moet jij, uh, nu ga je in de picture staan. Maar dat, dat kan jij toch helemaal niet? Weet. Ik hoor ze nu. Maar ik ga er niet meer op in. Ja. Snap je? Dus ik denk, maar nee, ik weet dat het anders zit. Dat is mijn ego die me probeert niet te beschermen. Om, die is bang om af te gaan. Snap je? Maar ik, ik, ik weet gewoon, al gaat het
0: af. We gaan allemaal af. Snap je? Dus dat... Ja, dat ja, is... En uh, ja. Als je nooit, zo gezegd, afgaat, dan kun je toch ook nooit shinen, of wel? Dat is ook zo. Ja. Dat is zo. Je kan
1: niet, um, ja, niet shinen zonder een paar keer flink op je bek te gaan. Ja, dat is echt zo. Ja. En dat ook dan met kracht gewoon doen en denken, denk oké, okay, daar ga ik. Maar ik pak hem wel. Weet je, dat. Ja.
0: Heel mooi, heel mooi. Ik ga er al helemaal van op aan hier. Ik zie het. Ja. En dan, 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 dan. dan kan ik jou ook de vraag stellen. Is dit waarvoor je op deze? Want jij zegt niet, ik zeg altijd planeet. Ik ben helemaal into the planet. Maar jij zegt dan op deze aardkloot. Dat is ook een mooie woordstelling. Is dit waarvoor jij op deze aardkloot bent gekomen? Ja.
1: Ja, ik ben eigenlijk op deze aardkloot gekomen. Om ja, mensen, hun eigen, mensen te leren hoe ze weer gebruik kunnen maken van hun eigen kracht. Iets wat ik geloof dat door, uh, ja, door angst toch veel van ons wordt afgenomen. Hè? van Nee, leg het maar in de handen van anderen. En dan, weet je? En, en dan blijf je het slachtoffer. En ik wil mensen leren dat ze echt alles zelf kunnen oplossen. Ik geloof dat echt tot alle ziektes aan toe. Ja. Uh, alles is oplosbaar. En heel veel mensen krijgen daar de haren van op staan. Want hè, we hebben allemaal echt hele vreselijke verhalen om ons heen. Van mensen die heel erg hebben moeten lijden. Uh, maar ja, ik, ik wil toch mensen laten zien dat het kan. Want ik zie het met mijn cliënten, het kan. Mensen helen van ja, dingen waarvan eigenlijk wordt gezegd, daar kom je nooit meer vanaf. Ja, nou,
0: en, er staat hier een voorbeeld voor je neus, Laurin. Dus uh, ik ben een levend voorbeeld hiervan. Ik herken het als ja. geen ander. En waar, daar...
1: heb jij, waar, waar heb jij dan last van gehad waarin je, waarvan je geheeld
0: bent? Oké, okay, toen ik twintig jaar was, mooie vraag trouwens, maar de meeste luisteraars ja. weten dit. Toen ik twintig ja. jaar was, werd tegen mij gezegd, Inge Tessen, jij hebt reumatoïde artritis. Jij zult de oh, rest ja. van je fucking leven aan de medicijnen zitten. Ja. Jij kunt, ja, ook maar moet je kijken wat een programmering, hè. Jij ja. uh, kunt niet meer voetballen, skiën, ja. tennissen, uh, alle dingen die ik heel graag deed. Ja. En oh ja, Inge, als je ooit mama wilt worden, dan moet je een jaar gestopt zijn met die troep van de medicatie. Ja. En dan zul je heel veel pijn gaan hebben. Dus vraag, je ja. af, dus vraag je af of je dat wel wil. Of het dat wel waard is.
1: Ja. Zo. Die krijg je dan af. Hè? Bam. Twintig jaar. Wat ja. de toekomstperspectief was jij. Ja. Ja. En dit, ja, dit is wat ik bedoel. En ik denk niet dat het met de verkeerde bedoelingen wordt gedaan. En dat wil ik gelijk zeggen. Want mensen... Uh, Waar dit soort diagnoses worden gegeven, wordt ook niet geleerd dat er verbinding is tussen lichaam, geest en wat er allemaal mogelijk is. Dus die mensen hebben echt geleerd dat dat zo is. Uh, en ik denk dat, het, ja, dat daarom zoveel mensen opstaan zijn, en, en heel goed bij jou ook, van
0: er is een andere weg.
1: En die mag gedeeld worden.
0: Honderd ja. procent. Die mag ja. nee, Ik sta nu mijn punt. Die moet gedeeld ja,
1: worden. Ja, ja, ik was misschien bescheiden. Ik ben het met je eens. Die moet gedeeld worden. Ja, eens. Wow.
0: Om meteen wat raakvlakken hier in de gelukkigheid. Ja, mooi. absoluut. Heel ja. Mooi. hey en, en hoe komt het nu dat je dit vandaag de dag doet? Waar komt dit alles nu vandaan? Want je zegt, het was een hele zoektocht. Kun je ja. dat over vertellen?
1: Ja, eigenlijk door een hele zware angststoornis die ik heb gehad. Dus ik ben uh, denk ik op mijn 1,22ste. Uh, toen is voor de eerste keer heb ik een paniekaanval gehad. En geen idee wat het was. Heel veel mensen herkennen dat ook wel. Je denkt dat je doodgaat. Uh, ik dacht dat ik een tumor had. Geen idee van ziektes en zo. Dus ik dacht echt, ja, weet je nou, je gaat binnen nu en twee jaar ben je dood. Uh, dat was echt iets. En, en ik kon het mensen niet uitleggen wat ik had. Maar ik had heel veel geks. Ik voelde het. Alles was fout in mijn systeem. En um, toen uiteindelijk, toen ik een jaar of 24, dus ik had dat twee jaar heel erg. Uh, ook hypochondrie. Dus, dus echt bang. Bij elk pijntje, een dingetje dat ik voelde, kreeg ik helemaal paniek. En toen uh, las ik ineens het boek The Secret. Destijds was dat een van de openingen. Dat je, ja, dus eigenlijk wat The Secret uitlegt. Dus uh, ja, wat je wil, trek je aan. Hè? Waar je over nadenkt, trek je aan. Je kan alles manifesteren wat je wil. En voor heel veel mensen was dat toen volgens mij ook nog wel commercieel. Ik wil ruik worden, dus ik ga, ik ga uh, manifesteren. Maar bij mij was eigenlijk al gelijk de rode traat. Maar warren, zeg Dus er is een andere weg. Ik kan met mijn gedachten dingen gaan omdenken. En... Dat opende. Maar ik moet je wel zeggen, het, het, het tekst tot je nemen en het bij jezelf toepassen, dat is een hele lange weg geweest. Dus dat was, ik denk dat daar mijn, mijn ontwakening begon. Uh, maar ik heb mezelf nog een jaar of zes daarna gewoon echt heel slecht gevoeld. In de zin, alle soorten angsten die je kan bedenken, heb ik wel gehad. Uh, waarin sociale angst het meest prominent. En heel veel mensen die mij kennen, die zullen zeggen, oh sociale angst. Eh. Ik had allemaal maniertjes om me te vermommen En ik heb ook een hele tijd heb ik me afgezonderd. En, en, en ik dacht eigenlijk van ja, hier kom ik nooit meer uit. Ik heb ook heel vaak gedacht van, ik denk dat ik liever dood ga dan dat ik hier rondloop. Want wat is dit voor leven? En uiteindelijk na heel veel onderzoek erachter komen van, uh, wacht even, dit, dit angst is een symptoom van een hele diepliggende oorzaak. En wel bij veel psychologen geweest, maar ook dat hielp niet. En wel uh, kalmeringstabletten gehad, maar ja, dat, dat voelde voor mij ook niet. Dat Ik dacht van tegen, hier wil ik nou mijn hele leven van afhankelijk zijn. En toen een onderzoek gaan doen en eigenlijk kwam ik toen op het ja, die, de, de, de verbinding tussen lichaam geest, traumaheling, innerlijk kindwerk. En zo heb ik mezelf eigenlijk helemaal in die richting uh, gewerkt. En dacht ik, ik moet, ik moet en zal die sleutel vinden. Ik denk, ik ga niet. Ik ga niet slapen voordat ik dat heb gevonden, weet je. Dus ik ga mezelf ook niks aan doen. Ik moet weten waar dit over gaat. En stiekem voelde ik al, ik vind het ook wel allemaal heel interessant wat ik nou allemaal lees. En eigenlijk op het moment dat mijn stiefvader, uh, André, uh, gediagnosticeerd werd met uh, longkanker. Dat is nu twee jaar geleden. Toen had ik heel veel geleerd over, uh, over zelfgenezing uh, en heling. En die kreeg longkanker. En ja, ik kreeg ook zo'n klapper van een diagnose. En ik denk, hier klopt gewoon iets niet. En wij gaan, of niet, hier klopt iets niet. Ik dacht, nee, er is een andere weg. Er is nu niet, want hij zei eigenlijk, meneer, u gaat binnen nu aan een paar weken, zal u er niet meer zijn. En toen dacht ik, nee. Toen heb ik hem een appje gestuurd. Toen heb ik gezegd, André, ik weet hoe je erbij lijkt. Ik weet dat je bijna niet kan ademen. Maar ik denk dat er nog een andere manier is. Zou je met mij op pad willen gaan om dat te ontdekken? En toen kreeg ik terug, en ik heb zijn appjes nog. Hij is helaas wel overleden, maar het is een heel mooi pad geweest. Toen appte hij en toen zei hij, uh, ja, Larry, wat moet ik doen? En hij kreeg op dat moment geen lucht meer. En ik kreeg weer kippenvel, als ik eraan denk. Uh, toen wilde de arts een morfine toedienen. En toen heeft hij gezegd, nee, voor kalmeringstabletten, zet me maar rechtop. Toen kreeg hij lucht, is dus de hele nacht gaan mediteren. En dat had hij nog nooit in zijn leven gedaan. Dus ik heb hem allemaal filmpjes gestuurd. En uh, is hij dat gaan doen? En de volgende dag was hij een ander mens. En hij was niet beter, maar hij kon weer ademen. Hij had vooruitzicht. En zo zijn we aan het werk gegaan. En um, ja, we zagen gewoon heel veel vooruitgang. Alleen ja, constant dat labeltje. Dat labeltje en... Maar het mooie was, hij ging naar het ziekenhuis. En op een gegeven moment zijn tumoren waren geslonken. Dat kreeg hij last in zijn linkerschouder, een ontsteking. Nu weet ik in de Germaanse geneeskunde, daar vertel ik stra straks over ontsteking. is juist een teken van heling. Goed, hij wist dat niet. Hij ging naar het ziekenhuis. Oh ja, meneer, we moeten nu denk ik wel een hersenscan maken. Ja, en toen zat zijn hersenen vol met tumoren. Um, en ik zeg even code om quote, in de Germaanse geneeskunde... Betekent dat heel anders wat ze daar in de hersenen zien. Maar ja, wat denk jij als je hoort dat je twintig tumoren in je kop hebt? Ja, dus toen is hij enorm achteruit gegaan. En toen dacht ik, hier klopt iets niet. En een maand voor zijn overlijden stuide ik eigenlijk op de Germaanse geneeskunde. En ik kon zo de hele puzzel leggen. En oh. de Germaanse... Ja... En, maar ik wilde hem vertellen, maar zijn, zijn uh, geheugen was aangetast. Dus hij, ik, ik, het was over voor hem. En uh, is hij overleden? Maar ik wist met die Gomaanse geneeskunde, ik rook, ik denk dit, dit, dit is sowieso wat bij mij past. Maar ik was zo getraumatiseerd dat het me niet, en dit is heel egoïstisch, niet gelukt was hem te helen. Hè? Dus dan heb ik ook gelijk geleerd dat ik niet anderen kan helen, dat het aan de handen ligt. Dus het was een hele harde les. Maar toen dacht ik, ik moet er niks mee te maken hebben. Want iedereen keek me ook raar aan toen ik die Germanische geneeskunde had ontdekt. Ik dacht, Laurie, hou je, blijf daarvan weg. En toen had ik een paar maanden weggelegd, maar dat bleef, ja, dat bleef nagen. En toen dacht ik, weet je wat, nee, wacht, zo ging het. Toen ging ik naar een medium toe, omdat ik met anderen in, in contact wilde komen. En die vrouw zegt de tijd, Laurie, ik zie de hele tijd een kompas. En ik dacht, ja, een kompas, Dan moet ik toch met een kompas? weet je? ik heb ja misschien voor je logo, voor je bedrijf ik denk, nee, dat vind ik vind heel lelijk, dat wil ik helemaal niet en uh, ik ga naar huis toe en ik had wel over de Germaanse geneeskunde gepraat, en ik ga naar huis toe en die vrouw die zegt, Laura, nou, je weet niet wat er nu gebeurt, maar ik zoek de Gemaanse geneeskunde op, op, en ik vind me dat blaadje uit, en op de eerste pagina zie ik een kompas, het Hamerskompas ja, en toen was voor mij de conformatie dit is wat ik moet doen en toen dacht ik echt, dikke vinger naar iedereen die mij helemaal gestoord vindt maar dit moet ik doen en zo is
0: eigenlijk mijn pad, ja. Ja, precies. En dat voelen en de, te de tekensignalen, of hoe je het dan ook gewoon zien en hierop anticiperen. Want heel veel mensen zien van alles en nog wat, maar durven niet de stappen te zetten. Dus heel, ja. echt heel dapper en heel krachtig van ja. jou. Ja,
1: dankjewel. Ja. Ja. ja, weet je, dapper en krachtig, dat heb jij ook op een gegeven
0: moment voor je richting je
1: doet Je kan niet meer anders. Nee,
0: nee. Toch? Ja. Kun, je niet, kun je niet anders, Laurie En dan ja. nou, wil je ook niet meer anders. Nee, dat. Ja, ja. klopt. We hebben, hier, we hebben hier wat te doen op deze planeet, op deze aarde. Ja. zo is dat. Absoluut, ja. En hoe meer zielen, ja, hoe zeggen we dat, hoe meer vreugd, uiteraard. Ja.
1: Ja, hoe meer zielen, hoe meer mensen erachter komen en wat ze allemaal zelf van binnen kunnen, hoe beter deze wereld wordt, dat geloof ik wel. Dus Kijk, door dit heel in het werk te doen... en dus niet meer een slachtoffer te voelen van wat er buiten gebeurt... en waar we dus altijd, hè, altijd wijzen naar anderen, naar andere groepen... naar anderen, naar de overheid. Naar... Nee, het begint allemaal bij jezelf. Dus als we dat allemaal zien, is er veel minder boosheid en frustratie. Dan wordt deze wereld gewoon een veel leukere plek voor iedereen. En gaan we ook... Ja, weet je, dan wordt... Ik denk echt dat als iedereen nu naar binnen zou gaan... en dat werk zou doen in de hele wereld... Dan, is... dan zijn er eigenlijk geen klimaatproblemen meer. Omdat mensen dan echt denken, nee... Dit, dit klopt niet, weet je. Het begint bij mezelf. Ja. Dus, uh, dus dat is een beetje de missie.
0: Ja. Ja. Alles, alles begint bij mensen zelf, bij ons ook. Hè. Het begint ook bij ja. ons zelf. Ja. En, samen kunnen we gewoon de complete ja, wereldenergiefrequentie uplevelen. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Er ook. En ik ben ook echt iemand van, uh, alles in, is energie, dat gevoel. En dat ja, herken je als geen ander, denk ik.
1: Ja, en ik praat er nu ook openlijk, weet je, ook dat ik naar een medium ben geweest. En eerder hield ik ook oh, durf ik het allemaal niet te delen. En dan dacht ik, wat vinden ze allemaal van me? Maar jongens, kom op, we weten toch dat er steeds meer... Er is zoveel dat we niet kunnen zien en niet kunnen... Maar we voelen het, weet je. Maar omdat we het niet kunnen aantonen
0: wetenschappelijk, is het toch zomaar niet. Weet je, dus ja. dat is... Ja. Ja. En A, Laurie, hang je vast. Hang je vast. Attentie, attentie. Op zo'n hoogtepunt hang je vast. Zijn oh. je er nog? Laurie, we hangen vast. Dat is misschien nog niet gebeurd. Maar oh, sorry, jij viel weg. Hoe is de wifi ja. bij jou? Heb je... ik heb ja, hier... nu is het weer goed. Ja, gelukkig, gelukkig. Hou ja, goed, ja. Jongens, we ja, zijn oké. er weer. We hadden even een ja. onderbreking, maar we zijn er. Ja. ja. En ik wil nog iets zeggen wat heel, heel interessant is, maar dan ben ik het gewoon vergeten. Potver um,
1: we hadden het over de, uh, de, de vibratieverhoging op deze wereld. ja. Maar daar wilde jij iets
0: over zeggen. Ja, zeker. Ik wil een A en een B vergelijking maken.
1: Oh ja, toen zei ik van... als het er niet is... Uh, van, van als we het niet direct kunnen zien... en niet wetenschappelijk kunnen aantonen... is het er dan niet. Hè? Weet je? En dat, dat is gewoon niet zo. Dus omdat, omdat wij mensen het niet kunnen verklaren... dan is het er niet. Nee, houd erop. Ja.
0: Maar eerlijk gezegd kunnen we er niet meer omheen. Je zegt het, hè? je ja. voelt het niet. Ook met bijvoorbeeld hè, de reiki-behandelingen die ik geef. Mensen zijn eerst fucking sceptisch... En na zo'n ja. handeling hebben ze het letterlijk hè, bij jou ook. Je hebt het gevoeld. Mensen bij jou ook met bijvoorbeeld EFT. Ze ja. ervaren het. Ze ondervinden het zelf. Ja. Dus dan kun je er ook niet meer omheen. Dan kun je niet zeggen: ja, oh, maar dit is onzin. Nee. Klopt. En ook Klopt. als je kijkt naar quantumfysica. Ja. Ondertussen in het kader van energie. Einstein zei het al. Het wordt meer en meer bewezen. Er zijn wetenschappelijk gegronde ja. onderzoeken.
1: Ja, 100 procent. Maar ja, het heeft gewoon tijd nodig omdat bij de massa aan de man te brengen. En daar, uh, daarom zijn steeds meer mensen dit werk aan doen. En vind ik ook dat we daar geduldig, maar met z'n allen wel de mond mogen trekken en mogen staan waarvoor we staan. Ook al worden heel veel mensen daar ongemakkelijk van. Um, de wereld gaat hier wel naartoe. En, en ik denk dat het belangrijk is dat wij hier gewoon, en dat doe jij ook, dat steentje daar aan bijdraagt. Dat, want het is gewoon heel mooi. Ja. het allemaal. Ja.
0: Het is uh, heel mooi en heel hoog nodig. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Krijg je trouwens heel vaak tijdens deze aflevering kippenvel. Kippenvel. vond wel. Ja, dus, mooi. Maar dat mooi. komt die die puurheid, dat is heerlijk. Ja. ja. Ik ga er helemaal lekker op, dit. Ja.
1: Nou, ik ga ook helemaal lekker, dus dat gaat goed.
0: Ja, zie je En hoe zit het met jouw ja, spanning, je gevoel, zeg maar? Hoe zit dat nu? Wel beter. Het is nog steeds een
1: beetje aanwezig. Maar dat, is, maar, nou, dat app dan weg. Maar dan denk ik, oeh, ik ben dit aan het doen. Weet je, oeh, ik ben nu wel heel eerlijk, oeh, ik ben, maar het is goed, het voelt goed. Ja, en dat is het belangrijkste. Dus, ja. uh, en spanning mag er ook zijn, hè. Dus uh, eerder dacht ik ook altijd, nee, zonder spanning, ik wil alles zonder spanning, want dat is het teken dat ik zelfverzekerd ben. Nee, weet je, dus dat zijn allemaal leerprocessen.
0: Ja, en bepaalde vormen van stress, zet je juist aan. En in ja. de afgemodus, ja. dus ja. Ja, niet, niet too much, de, te veel van alles is ook niet goed. Nee, zo is dat, zo is dat. En Laurie, stel je voor, je wordt nu iemand die uh, 24-7 op een berg gaat zitten mediteren. Ja. Ik bedoel, dan kun je ook niet je missie... Uh... Ja.
1: Dat, en dat is het eigenlijk, hè. Want ik voel die, als ik mijn ogen sluit en ik ga mediteren, dan voel ik immense connectie. Hm. En ik heb heel lang ge, ge, gesukkeld met het feit dat ik dan mijn ogen open deed en dacht, waar ja, ben ik eigenlijk? Maar nu is het tijd om uh, ja, letterlijk thuis te komen in mijn lichaam. En voor heel veel mensen klinkt het misschien zweverig... maar als je dus zo hoogsensitief bent... ben je heel erg verbonden ook met alles wat dat is. Dus vlieg je letterlijk heel vaak. Dus ik moet altijd hard werken om te aarden. Ja. Um, en dat kan ik doen door dit soort dingen te doen. Want ik ben hier nu in, op deze planeet en hier doe ik mijn werk. Dus uh, nee, het, het thuiskomen in mijn lichaam en ook het thuiskomen op aarde dat is uh, belang en dus mijn werk kunnen doen vanuit die kracht en niet denken van oh weet je ik ben zo verbonden maar als ik hier kom, dan ben ik eigenlijk dood bang want uh, al die ego's en al die nee vanuit liefde handelen vanuit ja.
0: liefde ja. ja en uiteindelijk alles is liefde en liefde is alles ja ja absoluut helemaal ja. eens ja yes die heb ik niet opgeschreven die zit in mijn hoofd en... Nee. <laughs> Lauri, waar zie je jezelf over vijf jaar? Ben je iemand die van in het nu leeft of ook af en toe denkt van ja, hey, hoe zit het in de toekomst?
1: Het gekke is dat ik vroeger altijd in de toekomst zat te denken, maar het voelt dat ik nu in die toekomst ben. Dus ik ben waar ik moet zijn. Ik, ik weet dat uh, dit zich enorm gaat ontwikkelen, dat voel ik. Dus waar ben ik over vijf jaar? Over vijf jaar uh, werk ik met groepen. Uh, uh, ja, ben ik meer zichtbaar. Eigenlijk waar ik nu met jou dat eerste steentje leg om echt naar buiten. En dat doe ik wel op mijn socials, maar echt om zo geïnterviewd te worden. En dat, dat gaat eigenlijk meer komen, dat voel ik. Uh, ook omdat ik dat wil. Omdat ik belangrijk vind deze informatie te delen. Dus, dus dat zie ik meer en meer voor me. Uh, maar ik heb heel veel zin in de toekomst. En, en ik heb heel veel vertrouwen in de toekomst. En dat is iets wat ik eerder nooit zo had.
0: Uh, en dat is genoeg voor nu. Ja, ja genoeg en ook heel mooi hoe je het zo formuleert. Ja. Dus, uh, dankjewel. Weer een uh, bomvolle inspirerende gelukskas aflevering. Zo
1: is dat. Ja, je bent een goede interviewer. je dankjewel. Ja, goed gedaan.
0: Yeah. Ik lul zelf er ook op los met uh, verschillende afleveringen, maar ik vind het juist heel mooi om af en toe zo, ja, zo iemand als jij te mogen ontvangen. Ja. Yeah. Het uh, is alleen maar uh, heel, ja, een, ik zie er echt de meerwaarde ervan in. Dankjewel. Ja,
1: dat is echt een compliment. Ik heb die anderen niet geluisterd, omdat daar ook weer eens denk ik: dat doe ik een ander moment. Want anders ga je denken: oh. Dus daar moet je jezelf nog op trainen. Tenminste, dat heb ik dus. Uh, niet gewoon mezelf zijn, niet vergelijken en go. Ja.
0: Ja. Hoe zit het bij jou in, uh, op social media, Laurie? Hoe dat gaat? Ja, hoe, nou in de zin van uh, een stukje vergelijken, ben je dan uh, iemand die heel erg. Um, nog veel anderen volgt? Of jij ja, zegt van, hé, hey, ik, ik volg niet te veel mensen, ik doe mijn eigen ding, ik kijk niet te veel. Hoe zit het ja. bij je?
1: Ik heb heel lang mensen gevolgd en dan gedacht, oh, zoiets moet ik ook doen. Maar ik voel mijn hele systeem dat, dat ik, heb, ik doe het op mijn manier en dat is ook de enige manier die werkt. Um, ik weet niet ook of je in de human design uh, bent, maar ik ben een projecter, 1-5, of 5-1, sorry. Ja. En wat ben jij? Wat denk je, als je mij zo een beetje kent? Ik denk een generator of een manifesting generator, denk yes, ik. Ja, manifesting generator Ja, dat zie ik helemaal aan al jouw actie. En dat is dus grappig, want ik zie jou vaker gaan. Um, en dan denk ik van, ja, ik zie dat, maar ik kan dat niet. Als zijnde. ik moet steeds wachten op de uitnodiging. Dat jij mij nu uitnodigt voor deze podcast. Dit is precies hoe ik moet leven, want ik heb dat geprobeerd. Die trein, mijn zus is bijvoorbeeld ook een uh, manifesting generator. Nou, de mensen die mijn zus kennen... die Luisteren naar de een aantal horecazaken in Rommel. Die meid die, die, die raakt iets aan dat verandert in gouden en dat loopt. Wow. Bij, mij, bij mij, ja, en dat zijn de manifesting generators. Maar bij mij moet het allemaal veel rustiger, omdat mijn energie ook vaak intens overkomt. Dus uh, ik, ik wacht op de uitnodiging en dan mag ik mijn gesprek doen. Maar als ik nou zonder jou erbij dit allemaal zo eens even ging spuien, kan dat bij heel veel mensen verkeerd aankomen, energetisch. Ja. Dus ja. dat weten, dat heeft mij heel erg geholpen om me niet meer te vergelijken. Omdat we zijn allemaal zo anders. We hebben allemaal zo'n ander, ander energieveld en andere opdracht in het leven. Dus ik kan me wel gaan meten, maar ja, ik moet het toch op mijn eigen manier doen. Dus heb ik gedaan, doe ik niet meer. Ik ben ook helemaal niet meer bezig met hoeveel volgers ik heb, hoeveel likes ik heb, hoeveel. Want um, uh, dat in het begin dacht ik dat dat dus de maatstaf was. Maar het grappige is dat ik nu een groep vogels heb die best wel intiem zijn. En die dus, dus daar komen constant nieuwe cliënten uit. En dus dat floot lekker. Dat, en dat is voor mij goed. En dat groeit. Ja, juist, juist dat. Ja, absoluut. Dus ja, de rust bewaren En dit is, dit is lange termijn werk wat ik doe. Ik wil niet nu binnen, binnen nu een twee jaar zoveel vogels om, maar dit nee, ik doe dit de rest van mijn leven. Dus mensen gaan me wel vinden die me moeten vinden, die gaan me vinden. Dat. Ja.
0: ja. ja ik herken heel erg wat je zegt. En um kijk Als je dan kijkt, een stukje marketing, ik zie het zelf ook. Hè? Mensen hebben van allerlei dingen te zeggen over als je bezig bent en groeiende bent. Ja. Um, bijvoorbeeld op Instagram. Misschien word je ook al benaderd door verschillende businesscoaches links en ja. rechts. Ja. Die potentie zien en denken, zo, nu gaan we eens even lekker... Uh, hè? Ja. ja Maar blijf bij jezelf. Hanteer je eigen strategie, de Lowry-strategie. Er is er maar eentje van. Inge is er maar eentje van. En... Absoluut. Ja, je bent gewoon super puur authentiek. En uh, ja, ik vind dat heel erg uh, nogmaals vanuit kracht. En heel inspirerend voor de medemens. Dankjewel. Dat is ja. een heel mooi compliment. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja. We Dan even kijken naar de vraag. Ik zal weer uh, ja. spontaan op ik... vragen tussendoor. Ja. <laughs> ja, je zit natuurlijk hier in de gelukskast. Wat betekent ja. het voor jou geluk? Nou, uh, innerlijke vrede. Laat ik het zo
1: zeggen. Vrede is echt rust, vrede liefde. Um, ja, dat. Simpeler
0: kan ik het niet maken, maar dat
1: is het. Yeah.
0: En dan uh, ja, heb ik ook vaak over geluksmomenten. Wat zijn voor jou geluksmomenten in je leven?
1: Ik, heb, ik voel echt geluk in de natuur. Um, mooie gesprekken, daar voel ik geluk in. Um, ja, ik voel ook heel veel geluk in mensen helpen. Dus als ik zie dat daar uh, ja, dat mensen gewoon een hele belemmerende overtuiging aan het omdraaien zijn, dan word ik echt intens gelukkig. Ik word gelukkig van mijn hond. Het is echt, uh, ja, het is echt net een kind voor me. Dat brengt me heel veel geluk. Wat heb je voor een hond, Laurie? Het is een... Uh... Ik, heb, ja, ik weet eigenlijk niet wat verrassend is. Want we hebben haar geadopteerd uit Griekenland. Oh, wow. Dus, uh, maar het is, het is ook hoogsensitief. Hoog helemaal op mij ingetuned. Dus uh, nee, wij zijn helemaal... Uh, ja, ik ben heel gelukkig met haar. Dus oh. ja, het, het zit echt in de kleine dingen. Ik ben er echt achter. Van mij hoeven hele verre vakanties niet meer en zo. Ik heb dat allemaal geprobeerd. Overal aan meegedaan en meegedaan. Nee, bij mij zit het echt in de kleine momenten. Gelukkig zijn hier thuis. Uh, weet je dat? Kleine dingen. Heel cliché, maar ja, het is wel zo.
0: Ja, zeker, zeker. En uh. ook voor de luisteraars, heel interessant om ja, zelf over na te denken. Wat betekent voor de luisteraars geluk? En mm. mensen vinden, of ja, denken dat ze het geluk kunnen vinden in externe dingen. Dus uh, ik zeg ja. altijd, als dan principe. Nou, ja. als ik dit huis heb, of als ik de, die dikke vier heb, ja. dan ja. ben ik gelukkig. Ja. Oh, de muurman heeft een zwembad. Daar heb ik ook nog een laatste aflevering over. De muurman heeft een zwembad. Als wij dat zwembad ook in de tuin hebben, dan. ja. Heel vaak ja. realistisch wel. Ja,
1: ja en, dat, en daar ben ik inmiddels vanaf gestapt. Ik denk dat we allemaal daar lijden of hebben geleden aan dat syndroom van oh, externe dingen gaan me gelukkig maken. Maar uh, nee, dat voel ik altijd dat niet zo is. Moet ik wel zeggen dat ik natuurlijk ook echt werk heb gevonden. Wat, ja, het is gewoon echt. Ik noem het echt mijn zielswerk. Ik denk als je ergens gelukkig van, als, als mensen echt gelukkig willen zijn, zoek, ga op zoek. Ga ja, ga ja, doen om zo dicht mogelijk bij je ware zelf te komen. En het werk te gaan doen waarvoor je naar deze planeet bent gekomen. En ik denk dat je dan echt gelukkig bent. Dat is voor mij. Ja,
0: ja precies. Als je eigenlijk je zielsmissie gewoon letterlijk leeft. Ja, ja 100 procent. Ja. ja, dat is wel mooi. En ik denk ook dat heel veel mensen het stukje ja, onderzoek al heel lastig vinden. Je hebt het zelf ook jarenlang ervaren. Ik heb het ook zelf jarenlang uh, ja, mogen onderzoeken en, en vallen opstaan en weer doorgaan. Ja. Uh, wat, wat raad je mensen aan die eigenlijk zo in een, een zoektocht verkeren?
1: Ik ga echt naar je belemmerende overtuigingen. En ook die zoektocht is er voor een reden. Hè. Heel vaak voelen we ons denken we ja, en iedereen heeft het al voor elkaar. En ik, ik, nu zit ik in een zoektocht en hè, ik ben al 32 of ik ben al 40 en ik heb het nog steeds niet gevonden. En, dus je blijft je dan vaak vergelijken. Nee, ik denk ga op zoek naar waarom wat houd je op de plek waar je nu bent, waar je niet wilt zijn? En dat zijn vaak die belemmerende overtuigingen. Vaak doen we toch iets van, we denken dat de buitenwereld van ons verwacht. En als je, dat gaat, uh, als je dat gaat ontdekken en losmaken bij jezelf, dan kom je vanzelf bij die ware zelf. Daarnaast is het wel zo, en dat, dat voel ik echt, dat het divine timing is. Dus we hebben allemaal... Um, kijk je kan ook zo hard helen als je wil maar er zijn soms gewoon lessen die je moet leren van mensen, van situaties dus pak elke les als een leermoment, en kijk wat je eruit kan halen en uh, ja, groei naar jezelf toe, dat eigenlijk en, en geef jezelf de tijd, want het komt wel het, iedereen heeft zo zijn pad en heb vertrouwen in dat pad ja. ja,
0: een stukje vertrouwen ook heel belangrijk natuurlijk ja. als je dat het over, ja, is toch een stukje manifesteren mm. Hoe zie jij dat?
1: Ik geloof heel erg in manifesteren. Uh, ik moet wel zeggen dat uh, als je heel veel belemmerende kernovertuigingen hebt, kan je manifesteren wat je wil, maar het heeft geen zin. Dus ga vooral kijken naar, oké, okay, stel je wel iets, hè? je wilt datgene vinden wat bij je past, ga dan kijken waarom, wat jou daaraan tegenhoudt. Weet je, geloof je echt dat je kan vinden wat bij je past? Of stel, je wilt een, een, een liefdevolle partner, hè, wat mensen dan willen manifesteren. Ja. Oké, okay, maar ga eens bij jezelf te raden, voel ik me wel waardig om liefde te ontvangen? Ben ik wel waardig om liefde te ontvangen? Ben ik wel Geloof ik eigenlijk wel dat ik de liefde waard ben, dat ik een leuke partner ben? En daar gaat het heel vaak mis. Dus eigenlijk, ja, je kan alles manifesteren, gedachten veranderen, alles. Maar ga kijken naar de belemmeringen, belemmerende overtuigingen die in je weg staan. En dat voel ik nu. Ik ben heel hard bezig geweest met manifesteren. Maar nu ik echt die belemmerende overtuigingen bij mezelf heb aangepeld. Wat jij net ook zei. Hoe zie je jezelf over vijf jaar? Nou, Laurie een jaar geleden of twee jaar. Ja, dan ben ik dit aan het doen. Dan ben ik dat aan het doen. Nu denk ik, nee, nee. Ik voel het. Ik ben in lijn met die energie. Ik weet, ik ben op mijn pad. En ik, laat het, maar ik weet dat het, dat het voor mijn optiek is groot En het is fijn. En het is leuk. En het is wat ik wil. Maar het, het gaat zich ontpoppen wanneer het moet ontpoppen. En dat vertrouwen, dat stevig... vertrouwen gaat je daar brengen.
0: Ja. ja. Ik snap het helemaal... heerlijk hoe je het zo vertelt. Ja. En, jij bent ook echt in alignment. Dat is eigenlijk het woord dat je... Hè, dat ja. kun je mensen natuurlijk vertellen.
1: Inmiddels wel, maar het heeft me echt... jongens, geen grap, Dit heeft me... tien jaar. Ik bedoel, want ik ben dus... nu 32, ik denk nu de afgelopen maanden... dat ik dus echt in die versnelling aan het gaan... maar dat ik echt aligned ben... Tien jaar bloed, zweet, tranen, mensen die ook zeiden: Laurie, wanneer stop je met aan jezelf werken? Wanneer... Laat het je niet aanpraten. Als jij voelt dat je aan jezelf moet blijven werken, doe het alsjeblieft. Want sommigen op deze wereld, het is onze taak, en dat heb jij waarschijnlijk ook, dat je aan jezelf moet werken, omdat je dan weer anderen kan helpen. Dus ja. vergelijk je niet met anderen, doe vooral wat bij je past en wat goed voelt. Er ja. is geen één waarheid, er zijn er honderd miljoenen. Ja. Dat eigenlijk. Really. Ja.
0: En ook de dingen die op je pad verschijnen. Ja. als ik over mijzelf dan praat toen ik twintig was, uh, artritis, was ook een heel dik vet signaal. Wat kun jij daar bijvoorbeeld over zeggen over deze, het is een ontsteking ja. eigenlijk. Ja. Rummetuidartritis is een ontsteking ja. van alle gewrichten.
1: Ja, ja uh, Botten, gevrichten, spieren is eigenlijk een eigenwaarde inbreuk. Ja, Dat is een gemeente geneeskunde, dus ik ben niet goed genoeg, uh, dat soort dingen. Misschien herken je dat, dat weet ik niet.
0: Ja, hartstikke onzekerheid, poker ja. op en door. Ik was een ja. ontzettende big pleaser. Ja. De max, dus dat, dat heb ik ook allemaal mogen helen in mezelf, ja. die stukken. Maar inderdaad wel door mezelf aan te gaan kijken. Juist. Ja. En ook vanuit liefde naar mezelf te gaan kijken. Het stukje zelfliefde is ook, denk ik, bij heel veel mensen een topic.
1: Ja, absoluut. En, en dat is het dus vaak mensen, dus met potten, of eigenlijk altijd, zo zie ik dat. Hè. Dat is mijn waarheid. Dit dus is ik, waar ik mensen mee help en wat werk ik. Dus, de gemeente geneeskunde, spotten spieren gewrichten, eigenwaarde inbreuk. Want dat is je gestel waarin je op deze aarde rondloopt. Dat is je kracht. En je bent dan niet in je eigen kracht. Je, je geeft je kracht
0: weg. Snap je? Ja. Enorm. Ja. Ik snap het nu, denk ik. Ja, als geen ander. Maar ja. um, heel ja. veel mensen denken meteen, hè, ik ben mijn voeding ook radicaal gaan omgooien. Want dat ja. was ook vanuit zelfliefde eigenlijk. Ik, ik was een heel smal, uh, ja, hoe zeg je dat? Meisje. Ja. En um, ik verrat Eigenlijk letterlijk alles, van de Mexicano's met de dikke saus, uh, vlees, mayonaise. Ja, de frituur hebben we <lacht> in de straat, Laurie. Dus als je dan ja. dat niet ziet, is wat ik alleen maar at, was dat. Ja. Ja. En dat is ook, ik ook met zelfliefde te maken. Want het is hier. Oh, okay. Jij weet, als is natuurlijk je lichaam niet uh, voeden, maar vergiftigen. Okay.
1: Ja, jezelf eigenlijk kapot maken. Hè? Net zoals met roken. Ja, die heb ik, die heb ik ook. Ja. Daar ben ik nu weer een tijd mee gestopt. Maar dat is wel iets wat in mijn leven blijft terugkomen. Ja. Ik, ik denk dat ik er nu echt vanaf blijf. Maar dat is pure zelfdestructie.
0: Ja. En vanuit bijvoorbeeld de Gemaanse geneeskunde, daar een stukje over. Mm -hmm. Wat kun je nou over vertellen?
1: Nou, de Gemaanse geneeskunde legt eigenlijk ziekte en symptomen uit van biologisch, uh, vanuit biologisch perspectief. Dus vanuit de embryologie en de evolutie. Vanuit de natuur dus. Um, waarin, ik de waarin de moderne geneeskunde, of de medische basiskennis, niet het, het lichaam vooral ziet als een systeem. Er zijn weinig verbindingen. Uh, er wordt niet naar de onderliggende oorzaak gekeken, maar naar symptomen. Um, nou nu is in de Germanische geneeskunde wordt, uh, ja, wordt het gewoon vanuit natuurlijk aspect, wordt het wordt aspect uitgelegd. En dat vind ik heel belangrijk. En eigenlijk het grootste verschil... Met de moderne geneeskunde is dat Germaanse geneeskunde zegt, kijk, moderne geneeskunde zegt, oké, okay, als je ziek bent, je hebt symptomen, er gaat iets fout, dat moeten we bestrijden, dat moeten we aanvallen. De Germaanse geneeskunde zegt, nee, jij bent een genezing. Ja, en dit is natuurlijk, hè, mensen die dit voor het eerst horen, die denken, wat zegt die meid, die is niet goed. Maar als je na gaat denken, wij bestaan allemaal uit triljoenen cellen. Die werken allemaal perfect samen. Ooit waren we er eentje. Wij zijn gaan delen in meerdere cellen. Hè? En die cellen hadden de intelligentie dat de ene wist, ik moet naar de nagels. De andere wist, ik moest naar de ogen. De andere naar de haren. Dat wisten die allemaal. Wie of wat stuurde die cellen aan? Snap je? Dus je gaat al... Wat zit daarachter? Nou, dan krijg je dat lichaam. Oké, okay, En op een gegeven moment zijn wij wie we zijn. En praat, ik praat nou heel vol auto, automatisch met jou. Ik knip er automatisch met mijn ogen. Al, heel veel gaat automatisch. Maar wie of wat is dat bewustzijn daarachter? Die snapt wat die moet doen. En dan heb je dan weer mensen die zeggen: ja, dat is uh, de hersenen. Ja, maar wie of wat in de hersenen weet wat die moet doen? Snap je wat ik bedoel? Ik snap het. Dus dan komen we heel snel bij iets dat veel groter is dan ons allemaal. Oké, okay, als die cellen dan allemaal zo perfect samenwerken. Waarom zouden dan cellen zijn in ons lichaam die ons allemaal kapot willen maken? Snap je waarom zou die intelligentie zoveel defecten hebben? En dus de gewone Geneeskunde gaat dan op een gegeven moment kijken en de arts die dit ontdekt heeft: die, um, die dat was een oncoloog um, en, en die werkte in uh, München. En uh, of nee, dat was een int, intern, int, uh, wat, in het Engels is het een internist at the oncology department in Munich. Ik doe alles in het
0: Engels, dus ik wil yeah. even. Ja? laat hem in het Engels staan beter. een
1: internist op de oncologie dat is het ja. Ja? Okay. <laughs> dus op een uh, afdeling met allemaal kankerpatiënten en uh, hij verloor zijn zoon op een zeer tragische wijze um, zes weken na het verlies van zijn zoon had hij werd hij gediagnosticeerd met teelbouwkanker op dat moment dacht hij intuïtief al, zou het verlies van mijn zoon iets te maken hebben met een kankerdiagnose in het orgaan waar ik mijn zoon mee geproduceerd heb. Hij is dat gaan onderzoeken. Hij is met alle patiënten op zijn afdeling, dus al die kankerpatiënten, is hij gaan spreken. 100% alle patiënten hadden iets traumatisch meegemaakt voor de diagnose kanker. Maar toen dacht hij, oké, okay, dat, dat was al duidelijker hè, dat, dat dat zo was. Maar toen dacht hij, waarom heeft de ene botkanker, de andere borstkanker, de andere longkanker, wat, wat is dan het verschil? En toen dacht hij, dan moet het waarschijnlijk vanuit het brein worden aangestuurd, vanuit de hersenen. Nou, toen is hij 40.000 hersenscans gaan maken, gaan onderzoeken. En toen heeft hij eigenlijk ontdekt dat um, wat hij vond op die hersenscans waren soort van ringen in het brein. En dan, als iemand longkanker had, dan was die ring op de plek in onze hersenen waar de longen worden aangestuurd. En had iemand boskanker, dan was het op de plek. En maar voor iedereen identiek. Dus nu werd het een wet. En als iets wetmatig is, is het dat 100% voor iedereen hetzelfde is. Er is geen afwijking. Terwijl in de moderne geneeskunde zijn er heel veel afwijkingen. En weten ze niet waar het een en het ander vandaan komt. Uiteindelijk is hij erachter gekomen door heel veel onderzoek te doen, dat eigenlijk wanneer wij een traumatische ervaring meemaken, dat wat, maar wel een ervaring dat um, levensbedreigend is in de natuur, want wij komen allemaal uit de natuur, dan gaat het Brein, dus dat maken we mee op de psyche. We maken iets mee dat is echt een shock. Dat, we schrikken ons kapot en er hangt van alles vanaf wat er gebeurt. Ja. Dat brein gaat communiceren naar een orgaan in jouw lichaam, dat extra hulp nodig heeft om jou te helpen die shock te overleven. Dus een heel makkelijk voorbeeld is dat um, mensen met longkanker, um, die hebben van tevoren een doodsangstconflict meegemaakt. Waarom uh, heeft hij dat zo ontdekt? Is dat als jij bang bent om dood te gaan, en dit is echt een life-threatening situation in nature, dan zegt dat brein tegen die longen: ga longblaasjes bijmaken, ga cellen bijmaken, zodat je extra zuurstof kan opnemen. Nou, daar komt ook vocht aan te pas en weet ik het wat. Ga jij uit die stresssituatie, moet dat lichaam van de stressstaat terug naar de normale staat weer. Dus dat vocht moet uitge afgevoerd worden, dan worden we ziek. Dan gaan mensen naar het ziekenhuis. Dan worden diagnoses gedaan. Terwijl eigenlijk ben je in genezing. En ja, dit, dit, sommige mensen zullen gaan stijgen. Ik weet het, maar het is ontzettend belangrijk dat dit gedeeld gaat worden. Want als we allemaal alles even loslaten, wat we ooit geleerd hebben, dan is het toch logisch.
0: Snap je wat ik bedoel? Ja, Hoe ik kan heb... het. Er... Ja. Ik voel ik... ook kippenwel. wel. En als ik kippen wel krijg, dan is het een heel sterke bevestiging van... Jongens, ja, en natuurlijk ook door eigen ervaringen en er ja. moet iets mee gebeuren, zeg maar. En sowieso ja. de hele medische wereld, en daar heb ik natuurlijk jarenlang mee te maken gehad, ja. kijken niet verder dan hun neuslangers, omdat nee. ze zo in een bepaald uh, wereldje. Ja. ja, maar ja. kijken en, en al, ja. de geneeskunde studie Ik sprak laatst met een, uh, een neefje van mij, die uh, is nu huisarts, jarenlang ja. heeft hij dus geneeskunde gestudeerd. Ik zeg, hé, hey, hoe kijk je eigenlijk aan tegen alternatieve... Uh, ja. Ja. ja, ik weet dat het er is maar ja, ik hanteer wel wat ik heb geleerd op de opleiding ja, boom, deur dicht maar weet je, ik snap het ook deze mensen studeren heel lang
1: die hebben ook de beste intenties om mensen ja. te helpen dus het, het ligt eigenlijk het ligt aan een systeem dat langzaam veranderd mag worden maar ik snap, als jij, ik weet niet hoeveel geld je hebt uitgegeven je hebt zes tot tien jaar en ik heb het even niet over trauma hè? want als wij direct trauma meemaken is fantastisch, als ik mijn been af uh, als mijn been gebroken is. Of ja. mijn been is af. Ik vind het echt magisch wat ze kunnen. Zeg maar in het ziekenhuis. Dus Dat is fantastisch. Ik denk inderdaad alleen wanneer het op ziektes aankomt. Dat er gewoon een compleet verkeerde aanpak is. En dat mag veranderen. En dat gaat gestaakt. Dus deze jongen weet dat ook. Ik heb ook een vriendin. Uh, die werkt in het ziekenhuis. En die zegt ook. Oh, Lauri, hand hier niet je vingers aan. Want uh, hier wordt geen geld aan verdiend aan deze kennis. Weet je. Zij zegt het letterlijk. Dus, en, en, maar, en er zijn steeds meer artsen wel die deze kant heen gaan. Wat ik hierop
0: inhaken, Laurie? Ja. Omdat jij zegt, ze zegt dat letterlijk, uh, toen ik dus 20 jaar was, uiteindelijk heb, ben ik mijn uh, ja, stukje mindset, maar vooral voedingspatroon gaan omgooien, bla bla. Hm. De reumatoloog zei letterlijk tegen mij: Inge, als iedereen zo beter wordt, heb ik straks geen werk meer. There die we vliegen, go. Never ever ooit meer die uitspraak. Dus ik snap nee. dat stuk.
1: Ja. En, en ik snap ook dat daar een hele doelgroep zich bedreigd voelt. Uh, want dat zijn echt de goede intenties. Ze zitten gewoon in het systeem waarin ze ook geleerd hebben. Er is verder niks dan wat je hier geleerd krijgt. Dus met alle respect wel naar de, naar de uh, moderne geneeskunde. Daarin denk ik wel, van we mogen wel harder gaan praten over wat er nog meer mogelijk is. Uh, want eerder durfde ik dat niet. Dan denk ik, ja, weet je, dan je weggezegd. Als kwakzalver of de vrouw die mij dit geleerd heeft wordt heel groot op Google ineens weggezet als kwartselver. Wordt onderzocht door, ik weet niet wat voor instanties nu. Um, het is afschuwelijk, maar toch moeten we onze stem blijven vragen, want dat is heel belangrijk. En dus ik denk van ja, daarom wil ik het toch zo openlijk delen, en ik hoop dat er veel mensen zijn die denken hé, hey, dit kan me helpen, of hier ga ik me in verdiepen, zodat dat langzamerhand, maar wel in liefde, dat zeg ik wel oh, ook naar de medische ja. wereld, in liefde voor iedereen die daar werkt, uh, maar dit mag wel gedeeld worden.
0: Ja. ja. Ja, helemaal eens. En weet je, Laurie, ja. als er bijvoorbeeld het ene verhaal um, ja, de wereld in wordt gebracht... bijvoorbeeld het verhaal van mij in een rume dat is nu gaande. Want ja. uh, officieel, dat is voor jou interessant... officieel ben ik nog een chronische reumepatiënt. Oké. Okay. Mag je best weten. Dat, ja. staat zo, dat staat zo nog in de <laughs> papieren. ja, ja. Um, Ik heb dus met het uh, ziekenhuis contact opgenomen. Met de afdeling reumatologie. Want tegen mij werd gezegd, dus precies tien jaar geleden... Als je over tien jaar nog in een langdurige remissie zit, dan word je gezond verklaard. En, en de, ja, deze, ook deze woorden ben ik natuurlijk nooit vergeten. En maar hier wilde de, de, ja, de rheumatoloog die wij behandelden niet aan meewerken. Die ja. wilde niet aan jou beter verklaren. Okay. Nee, Die okay. wilde
1: er niet aan meewerken. Nee. En waarom niet? Weet je dat? Heb je dat, dat
0: ze geen, uh, hoe zeggen ze dat, geen uh, arts was die dat uh, doet gezond verklaren. Dan moest ik bij iemand anders uh, voor zijn. Maar dat is tegen mij gezegd. want als dat tegen jou was gezegd, als, hè, toen was ik 23 toen. Ja, ja. Toen, helemaal, ja. Toen, helemaal, 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 helemaal geen medicatie, geen metotrexaat, ja. Ook geen ontstekingen meer had. En dan onthoud je dat natuurlijk. Ja. Ja, dus, dat, uh, dat interessante dingen ook, hè. Ja, ja, en
1: dat is gewoon voor de mensen die nu iets, hè, die luisteren en die denken, ik heb een, ik heb een label, ik heb een diagnose, ik, ik, ze hebben gezegd dat ik hier nooit vanaf kom, ga ja, alsjeblieft meer onderzoek doen, ja. want uh, dat, dat kan je wel. En dat is denk ik ook ja, wat we mogen meegeven, ook door jouw verhaal. Want heb jij wel nog last van je gedriftje dan? Nee.
0: Nee, helemaal niet, oké. Okay. Ja, fantastisch toch? Ja, fantastisch. En daar ben ik ook ja. heel, 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 heel dankbaar voor. Ja, maar ik ja. moet wel zeggen in het kader van, hè, ik, ben, ja, ik ben gelukscoach en jij bent natuurlijk ook supergoed bezig geweest en ook steeds met je belemmerende overtuigingen. Ja. Nu is dit niet een en overtuiging, maar een stukje rechtvaardigheid. En op dit gebied, Laurie, word ik bijvoorbeeld wel nog getriggerd. Ja. Dat is dus Dat op, begrijp ik. Dan denk ik, pas voor drie. Je hebt me dat toen gezegd en nu ja. gewoon deur dicht. Ik, mag, ik kreeg geen uh, telefoonnummer, was helemaal de, dat ging helemaal te ver. Een e-mailadres ja. van de rheumatoloog. Ook niet kunnen krijgen. Ik denk, moet ik haar huis. Nou, kun je ook niet naar huis staan?
1: Ja, yeah. haar yeah. huis staan. Snap yeah. je wel wat
0: ik bedoel op dit vlak? Ik, ik snap het helemaal. Ik,
1: ook, vooral omdat jij er zelf doorheen bent gegaan. Um, ja, da daarom denk ik wel. Uh, soort, ja, op, probeer dat stuk los te gaan laten voor jezelf. Dat je die, dat niet meer bijdraagt. En, en vanuit liefde, die vrouw heeft letterlijk iets geleerd gekregen waar ze zich netjes aan houdt. En waarschijnlijk, net zoals heel veel mensen, niet buiten die hokjes durven te denken, misschien ook bang om fouten te maken. Misschien heeft iemand boven haar wel gezegd, dat mag jij nooit doen en je bent helemaal gestoord. En die vrouw, weet je, dus je weet nooit wat nou echt de intenties
0: is. Ik snap jou. Ja, maar ik snap die... ook wat jij zegt hoor. Ik ja. snap 100% wat jij zegt. Kijk, maar... ja. zij, zij laat ook tegen Kochi. We zijn uiteindelijk, hè? we zijn natuurlijk hier ook mens, we zijn geen robots. Ja. Dus we hebben allemaal onze dingetjes die links en rechts gaan. Allemaal, yeah. Maar vooral om, om uh, he, vanuit, ook vanuit jou he, je stem te laten horen op dit vlak. Yeah. Is het belangrijk om um, dit te blijven delen. Ja. Yeah. Ja, yeah, De boodschap. Dus als er meer mensen zijn, ook luisteraars, die denken. Hé, hey, maar ik heb bijvoorbeeld een chronische ziekte. En? Of wat, wat is er mogelijk? Er is nog zoveel meer mogelijk, jongens. En yeah. En als het gaat om het doorbreken van belemmerende bullshit-overtuigingen, nou, Laurie, die kan je heel goed helpen. Ik kan je heel ja. goed helpen. En dan zijn er zijn nog zoveel meer andere mensen die jou kunnen helpen. Dus zoek vooral iemand uh, waar jij een goed gevoel bij hebt. Misschien denk je, hé hey, Laurie, die kan me wel een, een zetje gaan geven in de goede richting. Ja. Je doet uh, heel erg ook een stukje EFT. Emotional ja, freedom techniek. Ja, het zeg. Klopt, ja, inderdaad. En uh, hoe, hoe ziet dat uit, zeg maar, uh, als je de mensen wat meer wel, uh, informatie wil geven hierover? Ja,
1: nou ja, als ik mensen inderdaad uh, help, dan... Ik gebruik EFT, maar ik gebruik ook echt mijn intuïtieve skills. En um, ook het, ge gene ja, het genezend vermogen wat iedereen zelf heeft. Dus, uh, maar dat is heel moeilijk om dat uit te leggen nu zo. Maar als je heel even plat zegt, ik, doe EFT, ik ben EFT-therapeut. Uh, en wat je eigenlijk doet... Um, wij door kloppen op je energiebanen. Hè, je hebt er meerdere. Ook waar de acupunctuur wordt gebruikt. Als je daarop gaat kloppen, dan maak je eigenlijk contact met je onderbewuste brein. En in dat onderbewuste zitten al je programmeringen. Dus ook al je belemmerende overtuigingen. En door het kloppen op die energiebanen. gaan we eigenlijk die overtuigingen naar een nulpunt brengen. Um, maar kom je met een ziekte? Uh, dan, kijk, dit. dit Alleen EFT gebruik ik vooral mensen met angstklachten, dat soort dingen. Maar gaan we het echt uh, hebben het over ziektes, dan pak ik altijd de kennis van de Gemaanse geneeskunde daarbij. Om jou te helpen, oké, okay, wat is het conflict? Uh, in welke fase ben je nu van dat conflict? Wat is belangrijk voor jou om te doen? Heel vaak is het enkel het begrijpen van het conflict. Waardoor dat mensen de ziekte kunnen gaan loslaten. Want vergeet niet, je bent in genezing. Dus het uitleggen van de gemeente geneeskunde. Maar er zijn natuurlijk, rondom een diagnose, wat jij ook zegt, diagnose, shock, angst, weet ik het wat. Dus door middel van EFT ga ik dan zorgen dat al die angsten, al die boosheid, frustratie naar achter, dat dat allemaal losgelaten kan worden. Uh, zodat jij gewoon heel rustig je lichaam kan laten doen waar het goed in is. En dat is heel. Chronische ziekte is wel weer een ander verhaal, want je wordt constant getriggerd. Je zit, je zit in een hangende heling. En dat betekent dat je constant conflictactief, en dan ga je weer in heling, en weer conflictactief en in heling. Dus dan moeten we zoeken, wat is nou de trigger? En uh, het mooie is eigenlijk, ook alweer hoe intelligent het brein is, ik heb laatst een jongen geholpen met de ziekte van Crohn. Of eigenlijk een eigen variant daarvan. Ik weet nog weer niet in het Nederlands. Volgens mij is het colitis ulcerosa. En um, dat is een vorm van Crohn. En op een gegeven moment kwamen we erachter. Natuurlijk het conflict, het conflict was een onverteerbaar conflict. Maar hij merkte ook al dat hij... Dat ontdekten we in een sessie. Dat als hij de toiletdeur zag. En die was rechts van de camera. Dus ik kon het zien. Moest hij naar het, naar het toilet. Dus op een gegeven moment heb je heel veel tracks heet dat. En dat zijn allemaal triggers die het conflict actief maakt. Dus wij moeten dan op zoek gaan naar al die sporen die, voor dat, die dat conflict actief houden. En dat naar een nulpunt brengen. En die jongens nu uh, helemaal vrij van, van deze aandoening. Na 15 jaar alle medicatie, alles voedsel, alles aangepast, vijf sessies was die klaar. En nu ook een dame met, uh, met uh, suikerziekte, hetzelfde. Die heeft nu, ja ook, volgens mij twintig jaar heeft en nu sinds een paar dagen al geen insuline gespoten. Dus ja, je ziet echt uh, dat dit kan. Dus we gaan allemaal op zoek naar die oorzaken. En EFT helpt er dan bij. Om echt met dat onderbewuste aan het werk te gaan. Want enkel praten helpt ook, kan ook helpen. Maar het onderbewuste is waar het allemaal opgeslagen zit. Dus daar wil je contact mee maken. En dat doe je middels EFT.
0: Ja, mooi. Ik heb het zelf ook geleerd uh, op de opleiding in Rotterdam. Voor uh, ja, gelukscoach eigenlijk. Ja. Uh, dat is wel een mooie, en ik vind ook, ja, en NLP bijvoorbeeld, uh, yeah, dat ja, dat ik zelf bijvoorbeeld met ja. mijn eigen coaching het Ja, mooi. En um, ja. Ik, ik integreer altijd um, alles wat ik heb geleerd in een heel mooi pakketje, zeg maar. Ja, en die ja. op die manier ook. Dat vind ik wel heel tof om te horen. Dus... Je, eigen,
1: je eigen mix, je eigen cocktail ja. aan dingen die, die ja. werken
0: voor jou. Ja, ja. absoluut. Wauw, wat mooi. Ik kan dan uren met jou kletsen hier. Ja. Dat is echt zo. Ik ga even terug naar de vragen, want we hebben ja. dus al wat vragen links en rechts mogen beantwoorden. Ja, iedereen nee, natuurlijk. Um. Ja, ik ga met jou naar de boeken. Heb je een boek dat je mensen aanraadt om te lezen? Of te luisteren via? natuurlijk? je hebt wel online van die luisterboeken.
1: Ja, nee, absoluut. Ik denk uh, Joe de Spenza. Die ken jij misschien ook wel. Daar ja, dan... ben ik fan van. Ja, ja. Change the habit of being yourself. Ik weet niet of die in het Nederlands is, maar ik, ik heb hem in het Engels gelezen. Dus verander de... Gewoonte. Gewoonte van jezelf of zo. Nou ja, je kan hem met Joe Dispenza als je dat opzoekt. Maar ook You are the placebo van Joe Dispenza. Dus die laat eigenlijk zien, uh, ja, het placebo, wat we eigenlijk kunnen met onze zelfgenezende kracht. En dus ik denk dat dat een heel mooi begin is als je meer wilt weten hoe kan je jezelf helpen. Uh, om dat te zien van, hé, hey, we zijn niet het slachtoffer van wat ons overkomt. Ook ziektes niet. Kunnen we allemaal oplossen. Met een uitzondering. Dat we natuurlijk allemaal, geloof ik, een contract hebben. En soms moeten we ook gewoon doodgaan aan ziektes. Dus 5% van de mensen is het niet bedoeld om te genezen. In de zin van om, om levend te blijven. En dat klinkt heel cru, maar dat is het leven. En dat zijn ook de biologische natuurwetten. Hè? Van, van de Romaanse geneeskunde. Het dood hoort bij het leven. Dus vind daar ook vrede mee. Maar uh, nu ga ik weer gelijk heel diep tegen. Lees die twee boeken. Dus uh, ik denk dat je dan al heel ver op weg komt,
0: ja. En ik hou van diepgang, Laurie, dus ik uh, ja. <laughs> ook samen voor af en toe een klein beetje de diepte in, toch? Ja, precies. Hier, ja. hier kan dat allemaal, hier kan alles. Hier kunnen je, kun je je meest donkere gedachten maar nog liever de meest ja, liefdevolle gedachten Ja, ja. Dus uh, dat. Mooi. Ja, ja stukje ja, de doos ja. <laughs> Er zijn heel veel mensen die altijd in die uh, afleveringen, uh, interviews vragen: hoe kijk je aan tegen de dood? Misschien kan ik het jou ja? ook vragen. <laughs> ik heb die vraag ja. niet gesteld, maar ik denk ja.
1: Ja, hoe, hoe kijk je aan tegen de dood? Ja, ik, ik denk niet dat. Ja, niet zo, zo, ja, zo diep, maar ik denk niet dat we echt dood gaan. Ik denk, dat, uh, uh, ik denk echt dat wij naar deze aarde komen met een, uh, een uitgekozen pad. Dat we als ziel willen hier dingen leren. En ik geloof dat wij doodgaan. En daarna gewoon weer terugkomen. Welke vorm dan ook. Ja. Uh, ben ik bang voor de dood? Nee, ik ben heel bang voor de dood geweest. Echt als, echt als de dood voor de dood. Ja. Uh, letterlijk. Ik kreeg echt een error. Ik denk, in welk zwart gat ga je? En uh, wat is dat voor iets heftigs Maar ja, net zoals geboorte de dood bij het leven. Dus ik geloof gewoon niet, ook als ons lichaam uit zoveel intelligentie bestaat, dat de dood dan iets heel erg uh, ja, naast. Ik denk dat het heel mooi is. En ik denk dat je dan weer in die pure vorm van liefde komt... waar we op deze aarde zo... waar we eigenlijk van afgesneden worden als we naar de aarde komen... Uh, om die liefde weer te vinden. Ik denk in essentie is dat wat iedereen hier komt doen... is terug naar die liefde intern. Ieder op zijn haar manier... en de ene heeft daar wat meer levens voor nodig dan de ander. Ja, dat is hoe ik het zie. Nee, dus ik ben niet bang voor de dood. En ook de gemeente geneeskunde, als je dat echt wel begrijpen... is toch vrede hebben met de dood. Want genezen betekent, betekent soms ook... Uh, doodgaan met een nieuwe, met een overtuiging die je hebt losgelaten, zodat je daarna weer verder kan. Fassiel ja. zijn in een hogere energie.
0: Ja. ja, ik herken heel veel dingen ook wat je zegt en dat stukje, ik ben als de dood voor de dood, um, ben zelf ben ik ook, uh, ja. ja, eigenlijk zit dat nog steeds wel in mij een beetje, dat stukje bang zijn voor de dood. Maar in de zin ja. van, ik wil heel graag hier eruit halen wat erin zit. Nu, ja. Het gevoel dat mijn missie nog lang niet klaar is. Er gaat nog nee. zoveel gebeuren. Ja. Daarom, dat is voor mij eigenlijk een drive om te blijven leven. Ja. Want inderdaad, mijn zieletje, die weet eigenlijk, uh, Inge en Laurie, jij weet het ook, als, zeker als hoogsensitieve persoon. Ja. Dat het uh, daar veel uh, mooier en liefdevoller is. Ja, ja. Dus, ja, ik met dat gegeven.
1: Als ik dan een boek heb die je kan lezen, en ook voor anderen die angstig zijn voor de dood, lees het Spookje van de dood, heet dat. Ik weet even niet meer wie de schrijver is, maar dat legt dit zo mooi uit. En voor mij, weet je, soms heb je gewoon dat alles resoneert in je lijst. Dat boek, en eigenlijk iedereen die dat leest, heeft zijn innerlijk weten van dit verhaal klopt. En mm -hmm. dit gaat over het zielepad van uitkiezen wie je ouders zijn, tot het sterven en wat er dan gebeurt, en... Ja, en of het 100% is, maar het voelde voor mij dat ik dacht: ja, zo voelt dit voor mij. Ik, ik ben niet bang om dood te gaan. Nee, echt niet.
0: Wauw. Nee. Ja, ik, dat kan ik dus nog niet zeggen. Vind ik super knap dat jij dat uh, zo hard kunt zeggen. Maar, nou ja, gewoon, misschien ja. het woordje bang is het niet. Het woordje bang. Ja. Um, maar
1: heb jij dan niet dat je nu denkt: ik heb eindelijk gevonden wat bij me past. Ik wil nog niet dood. Ik wil dat nu kunnen leven? Dat gevoel? Of wat maakt waar, 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 waar je bang? Heel, Heel erg heb ik dat. Ja. Ik heb hier een sessie op gedaan met mezelf. Ja. En ik heb het idee en, uh, ja. dat ik in die sessies ben ik achtergekomen dat ik heel vaak op ben doodgemaakt. Doordat ik deed wat ik wou doen. Of uh, va va vaak vroeg overleden ben. Dus dat ik mijn missie niet heb kunnen volbrengen. En ik had deze angst ook. Ik kwam op mijn pad en ik dacht gelijk, maar nu ga ik dadelijk dood. En nu kan ik het weer niet vervullen. Dus dat heeft mij aangezet. Dus zie dit als een uitnodiging voor jou om door jouw vorige leven pijn te werken. Want ik denk dat dat er zit. Bang dat je in dit leven, hè, want in het vorige leven zijn we afgemaakt voor het werk dat we doen. Uh, bang uh, da dat je dat misschien nu weer overkomt. En die, die karmische energie loslaten. Ja,
0: Laurie, La La
1: kippen wel weer. Ja.
0: Vandaag heb ja. ik kippen wel. Uh, ja.
1: dingetje dus. Dus het is denk ik een uitnodiging voor jou om daarin te gaan duiken. Want de ultieme bevrijding als je angst voor de dood hebt losgelaten. Want alles is goed. Alles is zoals het moet zijn. En jij voelt in alles dat je hier bent met me een grote missie. Dus het gaat niet gebeuren. Snap je niet. Nu. Nee. En dat weet ik. Wat je nu zegt, dat weet ik ook.
0: Ja. Met en... de angst om het niet te kunnen volbrengen. Ja. 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 Wow. I love it. <laughs> ja. <laughs> Ja, allerlaatste. En je hebt denk ik in deze aflevering al zoveel mooie adviezen mogen geven. Ik denk dat heel veel mensen dat ook de oren eventjes gaan klapperen. Maar dat ze wel gaan ja, nadenken en, en heel erg geïnspireerd zullen zijn. Wat ja. ja, is jouw nummer één gelukstip voor de Gelukskas luisteraars?
1: Nou ja, dat is niet meer zo lastig. Werk aan je belemmerende overtuigingen. Yes. Want dat zit in de weg van innerlijke vrede. Echt dat zit in de weg al die keren... ik ben niet goed genoeg, ik ben het niet waard... ik mag er niet zijn, ik ben lelijk, ik moet dit, ik moet dat... zo. haalt je allemaal weg van liefde... en van vrede. En die overtuigingen zijn niet wie jij bent... die heb je ge gecreëerd onderweg... en vooral in je kindertijd. En als je die gaat helen... Ga je, en je leven zal niet perfect zijn... Hè, en dat moeten we ook niet voor gaan... maar je gaat wel echt rust en liefde vinden. Dus ja, ga helend werk doen. Pak alles aan. Ben ook niet bang om daar in uit te geven... Ga je, als je daar bang voor bent, ga dan naar waarom ben ik bang om aan mezelf geld uit te geven. Waarom geef ik die wel een fles wijn uit en aan die auto, maar niet voor mijn eigen geluk. Snap je? Dus ga dat lekker doen en uh, word gelukkig.
0: Wauw. Thanks, Laurie. Hey yes. luisteraars, waar kunnen de luisteraars jou vinden? Welke social media kanalen? Alles ik makkelijk. ben
1: vooral actief op Instagram. Uh, bezoek me vooral op Instagram. ook op Facebook, gewoon op, uh, Laurie, op Facebook, Laurie Janssens Coaching. Ja. Op Instagram, Laurie Janssen. Ja. Um, ook als je een Geneeskunde of German New Medicine in het Engels intikt, vind je mij ook al redelijk bovenaan, wow, dat is mijn naam uh, en uh, ik ben een website aan het bouwen, dus daar ben ik nog mee bezig dus uh, wie weet want ik weet niet wanneer jij dit gaat uitbrengen ga je dat ja, even doen? Wees
0: heel snel hiermee met dit soort activiteiten ja, jij
1: ja, ja. hebt een manifesting generator <laughs> ja, liepen <laughs> gisteren dan morgen ja. Ja. nee, maar goed, en anders dan kunnen we het misschien nog erbij zetten in je ja. de bio of waar, waar je het op schrijft. Maar ik ben met een website bezig. Ja. Uh, maar op Instagram kunnen mensen mij vinden. Kunnen ze ook een uh, 10-minuten call aanvragen? Dan kunnen we even kennis maken, gewoon vrijblijvend. Kan ik je alles uitleggen hoe ik jou kan helpen? Je kan me ook gewoon DM'en en zeggen: kan je me misschien hiermee helpen? Ik kan je ook daar alvast vertellen wat ik wel of niet zou kunnen doen. Of wat misschien een diagnose voor je betekent. Dus voel je gewoon vrij om mij lekker te bellen of, te, of te,
0: uh, een bericht te sturen. DM is altijd heel krachtig. Dus, uh... Ja, lekker DM. Just do it. Ja. Hey Laurie, dan ga ik nu jou bedanken. Blijf nog eventjes hangen. Ja, zeker. Dank je wel. Lieve, lieve Laurie, ik ga je een virtuele knuffel geven. Ja, jij ook, dank je wel. Dank je wel en tot de volgende. Mm. Doei. Dank je wel voor het luisteren naar de Gelukskas.